0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com upgrade. La toile. Pique parole. Pic parole. On a tous rêvé au moins une fois d'être dans la peau de quelqu'un d'autre pour ça qu'aujourd'hui, dans cet épisode de Pique Parole, je pique la parole à un écrivain, une écrivain, enfin une femme écrivain, pour vous raconter un bout de son histoire, euh, de mon histoire, non, de son histoire, mais c'est moi qui la raconte. Je lui pique la parole, mais c'est mon. c'est son histoire. Ah Sophie, je m'appelle Sophie Astrabi. Astrabi comme l'anagramme de sabatier. Et j'ai 30 ans. J'ai mis du temps avant de trouver le bon pseudo. J'ai d'abord pensé à Sophie Musso. Comme les chiens ne font pas des chats, je me suis dit que mes ventes pourraient exploser sur un malentendu. J'ai même pensé à Sophie Lévy-Musso, pour doubler mes chances, mais je me suis dit que ça allait être grillé. J'ai pensé à Dufas aussi, après Marguerite Duras, Sophie Dufas, mais ça faisait un peu fouillis. J'ai pensé au nom de jeune fille de ma mère, mais ça pouvait être désobligeant avec une mauvaise prononciation. Alors j'ai pensé à un anagramme, et je trouvais que ce côté bordélique me correspondait plutôt bien. Au début j'avais peur que ça ne veuille rien dire, que ce soit moche ou même bizarre, mais j'ai alors pensé à Yoursenard et je me suis dit qu'en fait, tout était possible. Un pseudonyme, c'est plein de choses. C'est la timidité, l'anonymat, la lâcheté, la pudeur, la peur, la protection des siens. C'est un peu tout dans un rien. Alors j'ai choisi Astrabi. Astrabi Le magazine Astrabi, comme ça se prononce, avec un E à la fin. Et puis j'ai découvert ma photo au dos de mon livre. Et je me suis dit que j'avais donc vraiment bien fait de me poser toutes ces questions. Car oui, je suis écrivain. Une grande écrivain. Une auteur. Avec un grand H. What euh, Avec un E à la fin. Je me suis souvent demandé pourquoi j'écrivais. Enfin, c'est surtout la question qu'on me pose très souvent. Et pour y répondre, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis tellement que je me souviens jamais de la question. Et en fait, elle est là, la réponse. J'écris parce que la parole va trop vite pour éclaircir la pensée. J'ai besoin de temps pour ranger le bazar dans ma tête et il n'y a que l'écriture qui puisse m'aider à faire ça. C'est drôle, hein Quand vous dites que vous êtes écrivain, les gens pensent que vous avez écrit une collection de 12 romans, que vous avez gagné un prix Goncourt et que vous êtes passé chez Ruquier. Mais si c'était ça la vraie définition Écrivain serait le mot le moins utilisé de la langue française et serait même voué à disparaître. Non, moi j'en ai écrit qu'un et je ne sais d'ailleurs même pas trop comment ça m'est venu. Mon père a commencé à travailler à 19 ans dans une banque. D'ailleurs aujourd'hui, il travaille encore dans une banque. Ça fait d'ailleurs 40 ans qu'il travaille dans la même banque. Ma mère a commencé à travailler à 18 ans. Sur les fiches scolaires, elle me disait de noter « responsable administratif ». À 8 ans, c'était un calvaire. Je savais pas si je devais accorder les deux mots ensemble. « Responsable administratif » ou « responsable administrative ». Alors je faisais des « F » qui ressemblaient à des « vœux. Clairement, rien ne me prédestinait à l'écriture de par mon contexte familial et mes difficultés en orthographe. Si je me suis mise à écrire, en fait, c'est tout simplement parce que j'y ai réfléchi. J'étais diplômée depuis à peine un mois. J'aurais pu attendre le bon boulot, mais j'étais pressée. J'avais peur de ne pas trouver quelque chose par la suite, alors j'ai foncé sur le premier boulot. Mais très vite, j'ai déprimé. 5 ans d'études pour ça Petit à petit... Pendant que j'effectuais mes tâches répétitives, je me suis mise à intellectualiser cette désillusion. J'essayais de faire la part des choses. Un premier boulot, c'est forcément décevant. Alors je me suis mise à réfléchir. Qu'est-ce qui m'épanouirait vraiment Et je suis partie de zéro. Et j'ai lissé des questions. En quoi j'occupe mon temps libre Qui sont les personnes que j'admire Quelles sont les valeurs que je recherche dans mon métier Qu'est-ce que je rêverais de savoir faire Et rapidement, j'ai pensé à mes cours de français au plaisir que j'avais quand le professeur annonçait une rédaction alors que les autres le bélisme, élèves étaient débités. J'ai pensé aux journaux intimes que j'ai toujours tenus, aux livres que j'ai commandés à Noël comme seul cadeau, maman est morte. à l'honnêteté qu'il peut y avoir à juste raconter une histoire. De ma vie. Longtemps, et je crois que rien ne honneur, me rendrait plus heureuse et fière heureuse que d'écrire un livre. Mais je ne sais pas écrire, enfin, je ne me suis jamais testée. Alors j'ouvre un blog, et en parallèle de mon travail, je me mets à écrire des articles, deux, trois fois par semaine. Et j'ai des retours, des retours positifs même. <rire> les gens me disent que je les fais rire Hyper et qu'ils aiment drôle. mes textes. Et un jour, sur un coup de tête, maturé, je prends mon courage à deux mains, et je vois voir N plus 2. Je prends ma plus petite voix, et je lui dis que je veux partir. Je suis sussure timidement, rupture conventionnelle C'est mort Sophie, si tu veux partir, tu démissionnes. Ok, va pour la démission. Je venais de fausser les statistiques des anciens élèves de mon école. Quand je disais aux gens que j'avais démissionné, tout le monde me félicitait. La démission fait rêver les gens. Moi, c'est mes parents qui me faisaient rêver, car ils avaient accepté que je reprenne ma chambre d'enfant et que je mange le blanc de poulet. Pour pas les décevoir, j'avais donc une urgence de réussir. Et je me suis mise devant mon ordinateur, devant ma page encore blanche, et c'était parti. J'ai fait les choses assez naïvement. Je ne savais pas où allait mon histoire, je savais juste que c'était une jeune femme de 35 ans qui n'avait pas la vie qui lui convenait. C'était un peu ma vie en fait, sauf que j'avais 10 ans de moins. Et puis j'ai commencé à écrire, avec spontanéité, sans réfléchir, un peu comme Colette qui rédige Claudine à l'école, d'une traite, d'un souffle, comme ça vient. La première phrase de mon livre, ce n'est pas ⁇ Je m'appelle Claudine, j'habite Montigny ⁇ mais c'est ⁇ Voilà, j'y étais, 35 ans ⁇ Quand j'ai commencé à écrire, je n'ai pas cherché à me projeter dans une maison d'édition, ni à visualiser mon livre dans une librairie. Non, j'avançais avec l'objectif de finir mon livre. Juste finir. Et pour le finir, je me disais ⁇ Sophie, chaque jour, il faut que tu écrives 1500 mots 1500 mots 1500 mots Quand on lit le livre d'un autre, on se demande pas s'il si a galéré, si ça lui a coûté des nuits blanches, des disputes avec son conjoint, des crises de pleurs, de stress, de doutes. Juste, on lit et on critique. Mais écrire, c'est dur, très dur. C'est comme si vous faisiez l'amour pour la première fois. Vous voulez que ce soit parfait, mais vous savez aussi que ça va faire un peu mal. Et en même temps, vous ressentez le profond désir physique et intellectuel de le faire avec tout ce que ça implique. Vous savez que vous en ressortirez grandi. Ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est que l'inspiration n'existe pas. Ce n'est pas une grâce qui vous tombe un jour dessus. A mon avis, la seule chose qui existe, c'est le travail. On se met devant son ordinateur, et si ça vient pas, il faut forcer le truc. Il faut se lancer, jeter des mots sur le papier. C'est comme un saut à l'élastique. Certains jours, il y a une résistance plus forte que d'autres, mais elle finit toujours par céder. Un jour, alors que j'étais assise sur un banc avec mon ordinateur sur les genoux, une dame d'un certain âge passe avec son petit caniche. Que faites-vous, mademoiselle J'écris un livre. Oh super Un livre Ouais, ouais. « Écrire, c'est bien beau, mais là, ça fait pas manger d'écrire un livre, mademoiselle. » Elle n'avait pas tort. Elle n'avait pas tort. Je n'avais plus d'argent. Alors, j'ai activé mon réseau et un ami m'a trouvé un petit job de fromagère chez Monoprix. C'est là que j'ai réalisé que j'avais vraiment un réseau impressionnant. Je coupais du fromage, je collais l'étiquette sur l'emballage, on frôlait le rêve d'enfant. En même temps, ça me faisait manger et ça me laissait le temps d'écrire. Et c'est avec ma visière brande des Monoprix que j'ai terminé mon roman. Le pacte d'avril. J'ai réalisé mon objectif, finir quelque chose. Et là, forcément, je me suis mise à douter. Je suis une grosse fille Ça y est, ouais. enfin, j'ai fini mon bouquin. L'objectif est atteint. Maintenant, je vais bien. Ouais. Je suis une écrivain. Le finir, ouais. c'est mignon. L'éditer serait canon. Il me manque juste un pion. Ouais. Une maison d'édition. Faut que j'active ouais. mon réseau. Je connais que des ozos. Non, je n'ai pas la flemme de ouais. passer la deuxième. Que les gens je meurs juste ouais. d'envie d'avoir quelqu'un qui me lit ouais. et qui trouve ça joli. Tous les cas, assez. Pour être en librairie. Ouais. Alors j'ai fait lire mon manuscrit à droite à gauche, et j'ai récolté des avis, surtout de ceux à qui je n'avais rien demandé. Il est super ce livre, mais c'est une nouvelle, un conte, pas un roman. Il fait quoi 100 pages non 100 pages 100 pages Il fait exactement 330 pages, soit 69 122 mots et 50 chapitres. Quand on écrit son premier roman, la marotte, c'est de compter les mots. Ne pas le faire, ça reviendra à courir un marathon sans jamais avoir la moindre idée du kilomètre auquel on se trouve. Certains comptent les mots, d'autres les pages, d'autres les chapitres. Moi je compte tout, comme ça j'ai l'impression d'avancer plus vite. Les avis des autres, ça m'a tué. Mais il faut aussi se rappeler que l'avis des autres n'est pas une vérité générale. Mon médicament, quand je me fais envahir par les pensées négatives, d'aller faire un tour sur Amazon et de regarder les commentaires négatifs des livres que j'ai adorés. Et ça me rassure. Pour être encore plus rassurée, je vais sur Billet et Luc, Et je fais la même pour les pièces de théâtre. Mon livre est terminé, je le mets dans un tiroir, comme on rangerait ses mémoires. Je n'ai plus de raison de ne pas travailler. Alors je retrouve un poste en marketing dans une entreprise qui vend des fruits secs. À ce moment-là, mon copain, me voyant tiraillé et frustré, me dit Sophie, si t'as peur de l'envoyer des maisons d'édition, ne le gâche pas, mais le au moins en auto-édition sur Amazon. Un génie. Mon mec est un génie. Deux ans. Ça fait deux ans que le pacte d'avril dort au fond d'un tiroir. Mais ça m'a titillé. Je mets en page mon livre, je crée une couverture et je le mets en ligne. C'est hyper simple, ça me prend 48 heures montre en main. Donc Amazon, c'est un bon premier pas. Je le mets en ligne le 15 août 2016. Comme ça, si je fais pas de vente, je me dis que c'est normal pour un jour férié. Et mon livre se vend. Tout doucement, mais il se vend. Et un jour... Quelqu'un a lu mon livre Quelqu'un que je ne connais pas a lu mon livre C'est une dame. Elle écrit en commentaire qu'elle l'a trouvé génial et elle a mis 5 étoiles. Et ça continue, comme ça. Mon livre se vend, les lecteurs l'aiment et ils écrivent des commentaires tous plus positifs les uns que les autres. Et puis, sorti de nulle part, je reçois un mail d'Amazon. Hello, Miss Astrabi. Congrats, your book is selling well. We would like to offer you the opportunity to promote your book, le pacte d'avril, by giving a discount to the clients. This should boost your sales. Sky est de limite, Sophie oh Et ça cartonne. Le premier matin, 200 ventes à 9h du matin. Les ventes explosent. C'est ce jour-là que je suis passée en tête des ventes devant le Goncourt de Leila Slimani, chanson douce. En même temps, il est à 99 centimes, mon bouquin. Mais il n'empêche que j'ai gardé un screenshot de cette consécration. Et puis... Bonjour, mademoiselle Astrabi. Ici, les éditions nous aimerions beaucoup vous rencontrer. C'est un truc de dingue. Je réécoute deux fois le message pour être bien certaine. Et puis... « Bonjour Sophie Astrabi, nous avons adoré votre livre, nous souhaitons vraiment vous rencontrer. Rapidement, très rapidement. Édition Albin Michel !» J'ai relu ce mail au moins 50 fois pour être bien certaine. En moyenne, un manuscrit sur 6000 envoyé par la poste est publié. L'auteur, une fois qu'il a terminé son livre, va chez l'imprimeur, il imprime, relit son manuscrit, écrit une lettre et il l'envoie à la maison d'édition qu'il juge pertinente. Je n'ai même pas eu besoin de faire tout ça. En revanche, j'ai dû choisir une maison d'édition. Et ça, c'était pas plus simple. Une fois mon contrat signé avec Albin Michel, on a pu commencer à travailler sur mon livre. Et venu alors le choix de la couverture. Je voulais garder la couverture d'origine, celle que j'avais utilisée sur Amazon, mais la maison d'édition avait peur qu'elle ne soit pas assez évocatrice du sujet de mon livre. Et clairement, pour cette couverture, ni la maison d'édition ni moi n'avons eu le nez. Ah non, elle est un peu moche quand même. On aurait pu trouver, oh là, bien d'autres images en somme. Agressif. Moi madame, si j'avais une telle couverture, il faudrait sur le champ que je la brûlasse. Amicale. Elle aura sa place dans les toilettes J'espère qu'on ne croira pas que c'est du papier toilette. Oh, bravo Descriptif. Cette couverture, c'est une blague. C'est une joke. C'est une plaisanterie. Que dis-je, c'est une plaisanterie C'est une mascarade. Joli. Curieux. Pourquoi cette couverture Pour faire moins de ventes ou pour gâcher le texte Pratique. Et pourquoi pas un protège-cahier oh. Gracieux. Oh. Connaissez-vous aussi bien les lecteurs que sans aucune question, vous vous jetez à l'eau sans avoir peur des... Oh, oh. Tendre « Fournissez-leur un feutre pour qu'au moins cette couverture, elle leur serve. Oh, » Militaire, oh, oh, oh. Merci d'essuyer vos pieds !» Prévenant, « Heureusement qu'un bouquin, c'est le texte qu'on lit quand on l'a dans la main. Bravo, » oui. bravo. Voilà ce qu'à peu près les gens m'ont dit sur cette couverture. Mais le 28 mars 2018, le pacte d'avril était distribué partout en France, même dans la librairie de quartier en bas de chez moi. Et les ventes marchaient, les ventes cartonnaient. C'est quand je suis allée à la FNAC pour me faire un kiff d'ego que j'ai vu mon livre exposé à côté de Chansons douces de Leïla Slimani et je me suis dit que rien n'arrive jamais par hasard. Au même moment. Ciao Sophie, accetta? Le pacte d'avril a été traduit et est disponible en Italie depuis fin avril, et ça cartonne. Au printemps 2019, le pacte d'avril sort en livre de poche en France, et cette fois-ci, la couverture me correspond beaucoup plus. J'y croyais pas de pouvoir écrire un livre, j'y croyais pas de pouvoir me faire éditer, j'y croyais pas de me dire que je pouvais en vivre, j'y croyais pas, mais j'ai pas lâché. Alors je continue, et j'écris, en vain, en me disant que c'est ça, le boulot d'écrivain. Sophie Astrabi et franchement tu donnes envie à mercredi pour un prochain Pic Parole Pic Parole